0: Aristoteleen kantapää Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan
1: Kieli on ihmiselle paitsi hauskan pitoväline myös työkalu Niinpä sen muutokset kertovat paljon meidän elämästämme Kun jokin ilmiö lakkaa olemasta, sille varatut ilmauksetkin unohtuvat Tämän kuuli selvästi elokuun alussa Ylen etelä radiossa, kun iltapäiväreportteri kertoi savolaisesta kylätapahtumasta. Juttu kääntyi siihen, miten yhteishenkiä riitti ennen vanhaan enemmän kuin nyt. Sekä haastattelija että haasateltava olivat samaa mieltä siitä, miten aiemmin viikon sitaatti puhallettiin yhteen köyteen. Kuuliamme nimimerkki Vastuuko kuulialla miettii ilmauksen herättämiä mielikuvia. En edes halua kuvitella, miltä yhteen köyteen puhaltaminen näytti. Ihmissuvulle historiassa tuttua yhteisenkää on tosiaan ollut aikoinaan niinkin paljon, että sille on kehittynyt sekä ilmaus puhaltaa yhteen hiileen, että vetää yhtä köyttä. Yksilöllinen nykyaika on tehnyt tuollaiset epämääräiset empaattiset hommailut tarpeettomiksi, joten nuo ilmauksetkin alkavat mennä sekaisin. Kohta emme enää muista, mitä hiilellä ja köydellä edes tehdään. Voi miten hassuja sanoja! Suomi on demokratia eli kansanvalta, mutta monen mielestä maamme on myös byrokratia. Virkamiesvalta. Lähes joka päivä kuulee päivittelyä siitä, että missään muualla ei ole niin paljon turhaa byrokratiaa kuin Suomessa. Etenkin erilaisia tukia hakevat ihmiset ja erilaiset yritykset joutuvat meillä kamppailemaan järjettömien selvitysten ja lupalappujen kanssa, ajattelemme. Byrokratian kansainvälinen vertailu ei ole helppoa, mutta maailmanpankki on laskenut montako tuntia vuodessa yritys joutuu kamppailemaan veroviranomaisten kanssa eri maissa. Listan kärjessä komeilee Brasilia lähes kahdella tuhannella tunnilla. Kakkosena tulee Bolivia noin tuhannella tunnilla. Vapaan yrittämisen mallimaassa Yhdysvalloissa luku on 175, Venäjällä 168, Ranskassa 139, Ruotsissa 122 ja Britanniassakin touhuun menee yli 100 tuntia. Suomessa tuo sama luku on 90 tuntia. Ei paha. Kun pähkäilemme lupalappujen kanssa, samalla voimme miettiä historiaa ja byrokratian syntyä. Länsimaisen byrokratian tarkoitus on ollut laittaa asiat toimimaan ennustettavien sääntöjen mukaisesti, järkevästi ja nopeasti, niin sanotun karismaattisen vallan kustannuksella. Karismaattinen valta ei perustu taitoihin ja koulutukseen, vaan se on henkilön ominaisuus esimerkiksi hänen syntyperänsä tai omaisuutensa vuoksi. Niinpä karismaattisessa vallassa säännötkin riippuvat valtaapitävien henkilöiden, oli hän virkamies, poliisi tai suurvallan presidentti, oikuista ja mieltymyksistä, ei yhdessä sovituista periaatteista. Mutta kyllä virkakoneistoa pitää koko ajan korjatakin. Riitta Suominen on kouluttanut virkakielen käyttäjiä jo vuosia. Nyt hän on tutkinut sitä, miten virkakielessä saisi paremmin ihmisten ymmärtämää. Miksi virkakieli on monimutkaista? Mitä tarkoittaa muuntojoustava palveluyhteenliittymä? Onko virkakieli Suomessa ongelma, Riittä Suominen? Virkakielen tutkija ja virkakielen kirjoittajien kouluttaja Riitta Suominen, onko virkakieli Suomessa ongelma?
0: Se on mielestäni ongelma ja näistä aina silloin tähden tehdään kyselyitä. Mieleen on jäänyt erityisesti eräs iltalehden kysely, jossa 85 prosenttia vastaajista piti virkakieltä vaikeasti ymmärrettävänä, että kyllä se todennäköisesti useimmille suomalaisille on ongelma. Ymmärtäminen on yksi keskeinen ongelma, mutta sitten ongelma on myöskin se, että ne ovat usein aika vaikeasti lähestyttäviä monestakin syystä jo takia. Sen takia, että esimerkiksi pöytäkirjoissa on paljon erilaisia koodimerkintöjä, joita ihmiset eivät tunnista. Se sanasto ja mahdolliset lyhenteet, ne on vieraita ihmisille. Se kaikki nostaa sitä kynnystä tarttua siihen tekstiin ylipäätään.
1: Joskus kun niitä on lukenut, on tullut semmoinen olo, että koska viranomaisen toimintaa säätelee laki, niin varotaan, että ei rikota lakia. Tämä varovaisuus tekee virkikieltä raskaaksi. Pitääkö tämä paikkaansa?
0: Kyllä pitää. Ensinnäkin sekä Hallintolaki että kuntalaki vaatii viranomaista käyttämään selkeää ja ymmärrettävää kieltä, mutta jos lakia muuten noudatetaan niin tarkasti, niin tätä kohtaa ei kuitenkaan noudateta samalla huolellisuudella. Se varovaisuus pitää kyllä täysin paikkansa, eli koska hallintoa ohjaa laki, niin se tekee näistä kirjoittajista varovaisia, että he eivät ylitulkitse tai alitulkitse näitä asioita. Ja sitten se johtaa usein siihen, että käytetään esimerkiksi mieluummin suoraa lakisitaattia, kun kerrottaisiin, mitä se todella tarkoittaa tässä tapauksessa. Ja että lukijalle jätetään ikään kuin se tulkinta vastuu näissä tilanteissa. Tämän varovaisuuden lisäksi on muitakin asioita, jotka vaikuttavat kapulaisuuteen ja vaikeaymmärteisyyteen. Muun muassa sellainen asia, että monet näistä asioista, joita käsitellään, saattaa olla... Sellaisia, että niistä on poliittinen erimielisyys. Ja silloin yritetään muotoilla sellaisia vähän ympäripyöreitä tekstejä niistä niin, että kaikki voivat hyväksyä, kukaan ei koe, että heidän mielipidettään ei ole otettu huomioon. Tämä on yksi ja asia, josta on aika paljon puhuttukin, verbi kehittää. Ja uudistaa ja tämän tyyppiset asiat, että jos näissä yhteyksissä aina tarkennettaisiin, mitä sillä kehittämisellä tarkoitetaan esimerkiksi, jos kirjastoverkkoa kehitetään, niin se tarkoittaakin käytännössä, että kolme lähikirjastoa esimerkiksi suljetaan, niin huomaa, miten erilainen vaikutus olisi sillä, että puhuttaisiin konkreettisesti. Vielä kolmantena seikkana se, että julkisella alalla tekstit aina pohjautuu muihin teksteihin, eli sieltä taustalta löytyy niitä lakitekstejä, sieltä löytyy myöskin strategioita, erilaisia selvityksiä ja muita. Ja näistä sitten kulkeutuu tämmöisiä ilmaisuja, varsinkin jos ne on semmoisia vaikeita, että jatkokäsittelijä on vaikea itse ymmärtää, mitä jokin asia tarkoittaa, niin ne ilmaisut tahtovat siirtyä sellaisena. Ja nämä on sellaisia vaikeasti purettavia asioita siellä esimerkiksi tiedotteissa ja uutisissa.
1: Pitäisikö näiden virkamiesten ruveta puhumaan sitä yleistä kieltä vai pitäisikö siinä välissä olla tämmöinen käännösautomaatti, joka sivultaani tulkkaa kaiken, mitä viranomainen päättää niin, että kansakin tajuaa? Virkakielen tutkija ja virkakielen kirjoittajan kouluttaja riittää Suominen.
0: No tavallaan niitä tulkkeja kyllä tarvittaisiin, se on ihan selvä asia ja miksei kunnan viestintä ja toimittajat toimikin tässä roolissa kyllä, mutta kun meillä on yli 300 kuntaa esimerkiksi, niin ikinä ei löydy sellaista tulkkiarmeijaa tai rahaa, jolla saataisiin ikään kuin tämä asia kuntoon. Et kyllä meidän on luotettava siihen, että asiantuntijat itse ottavat tämän kieliasian ja viestintää tehtävänsä vakavasti ja pyrkivät noudattamaan omassa kielenkäytössä sitä selkeä ja ymmärrettävää kieltä. Nämä tekstit julkisella alalla muodostaa tämmöisiä ketjuja, ne kopioituvat toinen toisiinsa, ja silloin se tarkoittaa sitä, että jos se asiantuntija, juristi, insinööri, tai talouden asiantuntija kirjoittaa sen lähtötekstin, niin sitten kun niitä käsitellään siellä viestinnässä ja eri tahoilla uudelleen niitä tekstejä, niin ei ole sitä osaamista eikä uskallustakaan muokata niitä niin paljon, että niistä tulisi täysin erilaisia. Että kyllä ne sitten pysyvät suhteellisen lähellä sitä lähtötekstiä, ja mitä vaikeampia ja vaikeammin ymmärrettäviä kokonaisuuksia siellä on, niin usein ne siirtyvät ihan sellaisenaan eteenpäin. Yksi tämän oman tutkimuksenikin johtopäätöksiä nimenomaan on se, että meidän täytyy nyt kiinnittää huomio nimenomaan siihen viestintää julkisella puolella. Tähän asti on huomio kiinnitetty nimenomaan viestintään ja näihin tekstin loppukäsittelijöihin, mikä tarkoittaa sitä, että me ikään kuin puhutaan samasta asiasta jo uskovaisille. Nyt tarvitaan selkeä muutos ja se täytyy noustua niin ikään kuin hierarkian ylätasoille tämän kielellisen ymmärryksen lisääminen.
1: Riittääkö tässä asiassa sitten pelkkä kielellinen koulutus? Tuntuu siltä, että nämä asiantuntijat, heitä pitäisi rohkaista ajattelemaan yleiskielellä.
0: No, tämä on loppujen lopuksi hyvä ajatus ja sehän käy ilmi joka vaiheessa, että kieltä ja sisältöä on vaikea erottaa toisistaan. Yksinen keskeinen ajatus on se, että yleistäjusta hallinnon kieltä ei ole otettavissa jostain hyllyltä, vaan sitä täytyy luoda yhdessä ihmisten kanssa ja sitä luodaan asukasilloissa, jossa viranhaltijat ja poliitikot on keskustelemassa kaupunkilaisten kanssa. Sitä luodaan sosiaalisessa mediassa, missä keskustellaan näistä hallinnon asioista puhekielellä ymmärrettävästi. Ja sen takia mä toivoisinkin, että kaikki asiantuntijat ja hallintoihmiset myöskin ottaisivat osaa näihin keskusteluihin, sanotaan vaikkapa Twitterissä, jossa joutuu koko ajan luomaan sitä uudenlaista hallintokieltä, että siellä ei voi keskustella ihmisten kanssa lakisitaatein, vaan se täytyy sanoa toisin sanoin. Ja samalla ikään kuin itse oppii puhumaan siitä toisella tavalla ja myöskin ottamaan huomioon kaupunkilaisten näkökulmia.
1: Ja samalla ajattelemaan konkreettisemmin, ja ehkä se voisi jopa parantaa tätä hallintoa.
0: Joo. Tämä on erittäin tärkeä asia, että kun tässä usein peilataan juuri, että ikään kuin tässä olisi vastapuolina tavalliset ihmiset ja sitten kaupungin työntekijät, niin täytyy todeta, että siellä kaupungin sisällä on monia eri toimialoja. Heti kun me astutaan toimialalta toiselle, niin meillä tulee yleensä vaikeuksia sen toisen toimialan erikoiskielen kanssa, ja jos ajatellaan Ketkä käsittelevät eniten ja joutuvat tekemisiin näiden virkatekstien kanssa, niin ne on juuri kaupungin omat työntekijät. Ja siitä on esitetty jopa laskelmia, että kuinka paljon säästöä siitä tulisi, jos ne tekstit olisivat ymmärteisiä, Että se parantaisi paitsi sitä työviihtyvyyttä, myös sillä on ihan rahallinen arvo.
1: Te olette tehnyt tutkimuksen siitä, miten virkakielestä saisi jälleen ymmärrettävää Tutkimuksessanne kymmenen kokenutta kuntaviestiä laati tiedotteen, nettiin ja Twitteriin kunnan hallituksen päätöksen päätöstekstin pohjalta. Pyysitte koehenkilöitä siis näitä kokeneita kuntaviestijöitä ajattelemaan ääneen tämän muokkaustyön aikana. Millaisia asioita kuulitte heidän ääneen ajattelustaan virkakielen tutkija ja virkakielen kirjoittajan kouluttaja Riitta Suominen?
0: Täytyy sanoa, että se ääneen ajattelu oli äärimmäisen mielenkiintoista menetelmänä ja se on sellainen, jota jokainen voisi esimerkiksi omissa työtehtävissä ihan kokeilla sitä tekstiä. Kuvattiin muun muassa sanoilla abstrakti, byrokraattinen, epäselvä, haastava, hankala, koukeroinen, pitkä, tylsä, vaikea, diipadaapaa, esijarkonia, höttöä, karmeaa, ärsyttävää, kauhea, kuivaa ja kamalaa. Että tässä oli kysymys kaupungin viestinnässä toimivista ihmisistä, jotka ovat tottuneet jo tähän virkakieleen. Jos se lukukokemus on tämänkaltainen, niin mikä se sitten kuntalaisella olisikaan.
1: Sitten kun kuntaviestit tekivät tämän muokkaustyön, niin oliko heidän versionsa tästä päätösasiakirjasta yhtään ymmärrettävämpi?
0: Ö, oli ehdottomasti. Siinä oli monia parannuksia tehty. Tekstit lyhenivät, pääasia tuotiin alkuun, esimerkkejä lisättiin. Käytettiin tavallisia arkikielisiä sanoja ja niin edelleen. Termejä purettiin osiin. Esimerkiksi käsite saavutettavuus muutettiin muotoon saavuttaa helposti tai paikka on hyvien kulkuyhteyksien päässä. Ja sitten alkutekstissä on tämmöisiä merkillisiä uudismuodosteita, jotka ovat myöskin tyypillisiä hallintokielelle. Eli muun muassa tällainen kuin samanaikaiskäyttö, niin se jaetaan osiin käyttää samaan aikaan. Se helpottaa sitä tekstiä, kun pääsee näistä käsitekasaumista eroon.
1: Missä näitä käsitekasaumia syntyy? Jokuhan ne keksii.
0: Niitä tuotetaan siellä organisaatioissa. Tämä on muuten tutkittu asia myöskin se, että kun organisaatioissa tekstit muodostuvat, niin ne abstrahoituvat koko ajan. Että on hyvä tietää ja ymmärtää se, ikään kuin se tekstin kehityshistoria.
1: Tutkimuksessanne laaditte virkakielenkirjoittajan kymmenen käskyä. Mitä nämä käskyt ovat?
0: Ihan ensimmäinen käsky on, että kirjoita kuntalaisen näkökulmasta. Tämä on semmoinen jännä kattoperiaate jollain lailla tämä näkökulman valinta, että sillä tuntuu olevan ikään kuin automaattisesti vaikutusta tämmöisiin pienempiin kielivalentoihin. Eli kun me valitaan se kuntalaisen näkökulma, niin silloin me yleensä käytetään kuntalaiselle tuttua sanastoa ja ylipäätään mietitään sitä asiaa muutenkin kuntalaisen näkökulmasta enemmän. Sitten toisena tärkeänä periaatteena on se, että esitä pääasia heti alussa, julkisella alalla on semmoinen perinne ollut jo pitkään, että aloitetaan kaukaa ja pääasia jätetään loppuun, kun kokouksessa esimerkiksi päätetään kaupungin veroprosentista, niin valmisteluteksti alkaa kutakuinkin siitä, että niinä päivinä aukustukselta kävi käsky. Sen sijaan, kun sanottaisiin, että veroprosentiksi ehdotetaan sitä ja tätä. Kolmantena käskynä on optimoi tekstin pituus. Lyhys on aliarvostettu ominaisuus teksteissä yleensä ja virkateksteissä erityisesti. Olisin valmis jopa suosittelemaan merkkirajaa näille, enkä usko, että se tuottaisi haittaa ja huonompia valmistelutekstejä. Neljäs käsky kuuluu käytä läpinäkyviä, erottuvia ja johdonmukaisia termejä. Ongelmalliseksi virkateksti tekee nimittäin tällaiset uudet, tuntemattomat ja huonosti toisistaan erottuvat termit. Esimerkiksi palveluketju, palvelukokonaisuus, palveluverkko, palveluverkosto, palvelumalli ja palvelumallityö. Tämä palvelu onkin nykyisi virkatekstien suosikki, sana suorastaan. Eli kotipalvelu tarjoaa vanhuksille ruokapalvelua, kauppapalvelua, saunapalvelua ja niin edelleen. No, viidennessä käskyssä kehotan suosimaan kuntalaisten käyttämiä sanoja. Ja kukin voi tahollaan siellä miettiä, että kutsuisiko puheessaan neuvolaa hyvinvointipalveluksi tai päiväkotia pienten lasten varhaiskasvatusyksiköksi. Käytettävyyden kannalta paras on aina se vaihtoehto, jota ihmiset arkipuheessaan normaalisti käyttävät. No kuudes käsky kuuluu konkreettisoi eli liitä asiat havaintoon. Konkreettiset asiat tapahtuu yleensä johonkin aikaan jossain paikassa. Kaupunkilaisten on helpompi kävellä huomenna hammashoitolaan kun ottaa viikolla 30 yhteyttä Suun ja hampaiden terveydenhuoltoon. Että viranhaltija voi miettiä, mitä termejä hän itse käyttäisi tässä yhteydessä ja käyttää niitä ainakin selventämässä sitä asiaa. Seitsemännessä käskyssä kehotetaan kontekstoimaan eli asemoimaan tekstitoiminnan osaksi. Aika usein, kun me toimitaan jossain työympäristössä, jossa tietyt asiat on itsestään selviä, niin me oletetaan muidenkin tuntevan menettelytavat. Asukkaat ei yleensä tunne kaupungin päätöksentekoa niin hyvin, että osaisivat asiakirjan koodien perusteella sijoittaa sen osaksi ikään kuin oikeaa päätöksenteon vaihetta. Siksi ne olisi hyvä sanallistaa merkitä selvemmin kuin pelkästään jollain koodeilla. No sit kahdeksantena käskynä on se, että suosin lyhyitä sanoja. Ja tähän on tietysti ihan luettavuustutkimuksesta tulee taustaa, että lyhyet sanat ennustaa helposti ymmärrettävää tekstiä, mutta suomen kielen yleisimmät sanat on kahdesta viiteen kirjaimisia. Ja silloin, kun me käytetään lyhyitä sanoja, niin me tullaan yleensä valinneeksi myöskin tutumpia tai yleisemmin käytössä olevia sanoja. Ja silloin se helpottaa ikään kuin kahdesta suunnasta sitä tekstiä. No yhdeksännessä käskyssä suositellaan välttämään luettelointia. Tämä liittyy sellaiseen ilmiöön, jota mä oon usein kutsunut tupuksi, hupuksi ja lupuksi, mikä tarkoittaa, että kaikki hallinnon lauseet päättyy yleensä kolmen sanan Luetteloja. Siellä tarjotaan palveluja lapsille, nuorille, aikuisille ja ikäihmisille, eli siis kaikille. Mutta luetteloimalla luodaan ikään kuin tämmöinen kattavuuden tunne, vaikutelma, että nyt on selvitetty kaikki ja kaikki otettu huomioon. No sitten kymmenes ja viimeinen käsky on, että unohdan markkinointi. Ja tämä on yksinkertaisesti sitä, että ei pidä kirjoittaa otsikoksi, verotus kevenee, jos se ei kevene, eikä palvelut paranevat, jos niitä ollaan vähentämässä. Markkinointipuhe nimittäin syö tekstien luotettavuutta, ja luotettavuus on ollut juuri kuntaviestinä vahvuus. Me ollaan totuttu luottamaan siihen, millaisia viestejä sieltä tulee, ja tutkitusti luotettavuus parantaa myös tekstien käytettävyyttä. Eli siitä kannattaa pitää kiinni, siitä ei pidä luopua.
1: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Aristoteleen kantapään kuuntelija, nimimerkki ihan posketonta fraaseilua, ei purematta niellyt Ylen ohjelmassa kuulemaansa väitettä, jonka mukaan säveltäjä oli säveltänyt esitetyn musiikin huuliposkessa. Myös Facebook-ryhmän jäsen Saila epäili korviaan. Eihän huuli voi olla omassa poskessa. Saila miettii edelleen. Joko huuli on jonkun toisen poskessa tai jonkun toisen huuli on omassa poskessa. Onko kysymyksessä poskisuudelma? Aristoteleen kantapääkin on ihan huulipyöreänä miettiessään, miten suu pannaan oikea-oppisesti sävellystyön aikana. Jos kysymyksessä on Sailan epäilemä poskisuudelma, kääntääkö säveltäjä toisenkin posken, ja jos, niin kerran vaiko kahdesti? No, tässä nyt soitetaan poskea, eli ymmärretään tahallaan väärin, että saataisiin heittää huulta. Oikeasti ymmärrämme kaikki, että toimittajan kieli lipsahti. Hänen tarkoittaessaan sanoa, että säveltäjällä on ollut kieli poskessa, eikä huuli. Alun perin englanninkielinen jo 1800-luvulla tunnettu ilmaus, tang in cheek on suomeksi kääntynyt muotoon "kieli poskessa". Kyse on ollut eleestä, jossa posken pullistaminen kielellä tarkoittaa sanotun olevan pötyä. Toimittaja siis olettaa, että säveltäjä ei ole ollut tosissaan, vaan pilailee sävelteoksellaan. Mahtaa orkesterilla olla naurussa pidättelemistä.
1: Nykyajan konttoritöissä ei hikilennä ja lihakset väsy samaan tapaan kuin tukkisavotassa, joten työuupumus pääsee hiipimään salakavalasti. Silloin ei mikään maistu ja saattavat silloin sanatkin sekoilla. Kuuliamme Tero luki keväällä talouselämälehdestä varoittavan jutun tästä tärkeästä aiheesta. Siinä ilmiötä sivusta seurannut kertoi, miten ensin menevät unet, sitten persoonallisuus muuttuu, kun... Viikon fraasirikos. Lahjakkaat ihmiset palavat pohjaan. Tero kauhistelee. Kyllä siinä menevät unet ja persoonallisuuskin muuttuu, jos keitetään kattilassa ja poltetaan vielä pohjaan. Tero on oikeassa. Ensin 1990-luvulla meilläkin alettiin puhua burnoutista amerikkalaisen psykologin Herbert Freudenbergin 1970-luvulla löytämän ilmiön mukaisesti. Hän lainasi ilmauksen laittomien huumeiden käyttäjiltä, joilla sana merkitsi jatkuvan huumeiden käytön tuhoisia vaikutuksia. Freudenberger tarkkaili huumeklinikan vapaaehtoisia työntekijöitä ja huomasi joissain, Emotionaalista ehtymistä sekä muita meille jo tuttuja burnoutin oireita ja kokipa hän burnoutin itsekin pari kertaa. Pian burnoutille löytyi suomenkielinen vastine loppuun palaminen ja viimeisen vuosikymmenen aikana on jo puhuttu työuupumuksesta. Mutta keittiöilmausta pohjaan palaminen ei moderni psykologia tunne, joten julistamme talouselämälehden skriventin syylliseksi väärän diagnoosin antamiseen lähimmäisestä. Tällainen mokailu on tavallisesti merkki työuupumuksesta, joten määräämme syyllisen heti työterveyspsykologiseen interventioon, stressinhallinta koulutukseen ja vertaisryhmätukimuotoiseen ryhmämenetelmään. Olkaa hyvä. Viikon Turhaa luulla, että maailman saisi kotimaisten kielten keskuksessa päät pyörälle. Tästä osoituksena on kotuksen väen valitsema syyskuun sana, joka on pyörähotelli. Näin kotus luonnehtii sanaa. Sanalla hotelli on jo kauan voinut viitata moneen muuhunkin asiaan kuin vain tietyt vaatimukset täyttävään majoitusliikkeeseen. Esimerkiksi lemmikkihotelli on eläinhoitola, johon moppe tai misu viedään, kun muu perhe lomailee ulkomailla. Rengashotellissa säilytetään vuoden ajan mukaan auton kesä- tai talvirengassettiä. Golfmailat ja laskettelusukset puolestaan kannetaan peli- tai hiihtokauden jälkeen varastohotelliin. Uusimpiin hotellitulokkaisiin kuuluu Pyörähotelli, jollainen on nyt valmistumassa Helsinkiin, Pasilan uuteen kauppakeskukseen. Pyörähotellin on tarkoitus palvella erityisesti työmatkansa polkupyörällä taittavia. He voivat kuukausimaksua vastaan jättää ajokkinsa hotelliin turvalliseen säilytykseen. Erilaiset hotellit eroavat toisistaan siinä, onko kyse vain tilan tarjoamisesta, kuten varastohotellissa, vai laajemmasta palvelukokonaisuudesta. Esimerkiksi lemmikkihotellissa koira tai kissa saa majapaikan lisäksi ainakin ruokaa ja rapsutusta. Pyörähotelli on jotain tältä väliltä. Säilytystilan lisäksi tarjolle on tulossa myös polkupyörän huoltoa ja polkia itse pääsee pyörähotellissa suihkuun. Hienoa, että yhteiskunnan pyörät pidetään näin pyörimässä.
0: Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL58 00024 YLE. Aristoteleen kanta selvittää, mistä kenkä puristaa.